0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana, na área tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou a Suelen Pereira, consultora na área trabalhista e previdenciária.
1: Eu sou o Rodolfo Buquerque, consultor jurídico na área trabalhista e previdenciária.
0: Olá Rodolfo, mais um ano iniciando... E todo início de ano gera questionamentos sobre as contribuições sindicais, não é mesmo?
1: Verdade, Suelen. Até porque neste primeiro mês do ano será o vencimento da contribuição sindical patronal e a contribuição sindical rural. Assim, para darmos início a esse nosso bate-papo, vamos conceituar a contribuição sindical. A contribuição sindical é uma contribuição social. Conforme determina o artigo 149 da Constituição Federal de 1988 E o artigo 548 e seguintes da CLT Que propende financiar as atividades dos sindicatos representativos da categoria econômica ou profissional
0: Sim, por se tratar de uma contribuição social, ela tem caráter de tributo Que no caso é de competência exclusiva da União Notem que até o início de 1967, esta era chamada de imposto sindical. Rodolfo, tudo isso para chegarmos ao ponto principal sobre a contribuição ser obrigatória ou não, né? Então, dando continuidade, desde a reforma trabalhista lá de 2017, as contribuições sindicais devidas pelas empresas, pelos empregados, pelos autônomos e profissionais liberais, passaram a ser opcionais. Assim, o pagamento dessas contribuições, de fato, é facultativo. Perfeito,
1: Sueli. Apenas para contribuir com os fatos, por se tratar de tributo federal, cabe somente à União estabelecer, através de lei, a dispensa de pagamento e isenção tributária ou tornar a mesma facultativa. Circunstância ocorrida a partir de 11 de novembro de 2017 pela Lei número 13.467 de 2017, onde a contribuição sindical passou a ser opcional. Importante colocar que esta alteração gerou discussões jurídicas. Contudo, o STF decidiu pela constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória, declarando a legitimidade ao ponto da reforma trabalhista que aboliu a obrigação da contribuição sindical.
0: Certo, mas passando para o sentido então de opção, as empresas que quiserem contribuir com a contribuição sindical patronal para o recolhimento no ano de 2023, será até o dia 31 de janeiro. Outro ponto como dito, esta é um tributo federal, assim o valor está definido em lei, que corresponde a uma proporção equivalente ao capital social da empresa, mediante aplicação de alíquotas, conforme o artigo 580, inciso 3 da CLT. E como que faz para emitir a guia GRCSU csu para o recolhimento? A GR-CSU está disponível para o preenchimento nos endereços eletrônicos do GOV, gov.br trabalho, e no portal da Caixa Econômica. E o pagamento pode ser efetuado para a entidade sindical representativa da categoria econômica ou profissional, conforme o enquadramento sindical. Bom, dando é, continuidade ao tema, vamos tratar agora sobre a contribuição sindical dos autônomos e profissionais liberais, que também está disposto no artigo 8º e 149 da Constituição e artigos 578 ao 610 da CLT com as alterações promovidas lá pela Lei 13.467, de 2017, onde, já falamos aqui, passou a ser facultativa, cabendo assim a cada profissional deliberar por fazer ou não o pagamento ao sindicato da sua respectiva categoria. Caso
1: seja a opção de contribuir, o valor da contribuição sindical dos autônomos e profissionais liberais consiste numa importância correspondente a 30% do maior valor de referência, MVR, fixado pelo Poder Executivo, na forma do inciso 2 do artigo 580 da CLT, e pela nota técnica do Ministério do Trabalho e Emprego, número 5 de 2004. O prazo para recolhimento é até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano, conforme estabelece o artigo 583 da CLT. Em 2023, o recolhimento da contribuição sindical deve ser também através de grcsu até o dia 28 de fevereiro.
0: Quanto à contribuição sindical dos empregados, correspondente a um dia de trabalho no mês de março de cada ano, até o presente momento não houve alteração legislativa. E esta somente poderá de fato ser descontada na folha de pagamento dos empregados se estes autorizarem previamente e de forma expressa o seu empregador, conforme o artigo 580 e 582 da CLT, visto que tal contribuição tornou-se voluntária com a reforma trabalhista. Orientamos as empresas a adotarem sempre o uso de uma autorização para o desconto da contribuição sindical para se resguardar de problemas jurídicos no futuro. Lembrando que não é válido incluir em instrumento coletivo de trabalho cláusula normativa fixando obrigatoriedade de recolhimento de contribuições aos sindicatos, conforme estabelece o artigo 611-B da CLT. Rodolfo, caso o empregado autorize o desconto, qual é o dever do empregador? Então, Suelen, o empregador deverá
1: descontar a contribuição ao sindicato do empregado equivalente a um dia de remuneração percebida no emprego no mês de março, e recolher no mês seguinte ao desconto, ou seja, até o final do mês de abril. O recolhimento será feito através de GRCSU, como já dito, e direcionado à entidade sindical representativa da categoria do emprego. Suelen, vamos para a última contribuição sindical da nossa lista, que é a contribuição sindical rural. Vamos lá. Então, diferente das demais faladas até agora, a contribuição sindical rural. Está prevista no Decreto-Lei número 1166, de 71, e é devida por trabalhadores rurais, empresários rurais e empregadores rurais. E para isso, a gente considera que trabalhador rural é aquela pessoa física que presta serviço a empregador rural mediante remuneração, ou o proprietário ou não que trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, Assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercício em condições de mútua dependência e colaboração, ainda que com a ajuda eventual de terceiros, denominado de agricultura familiar. O empresário ou o empregador rural é a pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, empreende a qualquer título a atividade econômica rural, ou aquele proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta subsistência e progresso social e econômico em área superior a dois modos rurais da respectiva região, bem como os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a soma de suas áreas seja superior a dois modos rurais da respectiva região. Sueli qual é o valor destas contribuições sindicais e como se dará esse recolhimento?
0: A contribuição sindical rural será com base nas informações prestadas pelo proprietário rural ao cadastro fiscal de imóveis rurais, que é através da Receita Federal. Quando se tratar de pessoa física, o cálculo é com base no valor da terra nua tributável da propriedade constante também no Cadastro da Receita Federal, utilizado para lançamento dos impostos sobre a propriedade territorial rural. Para o cálculo das pessoas jurídicas é com base na proporção ao capital social da firma ou empresa registrado nas respectivas juntas comerciais ou órgão equivalente mediante aplicação de alíquota conforme determina a própria CLT no artigo 580, e a nota técnica do Ministério do Trabalho e Emprego número 50, de 2005. Quanto à guia para o recolhimento, a Confederação Nacional da Agricultura, através das federações da Agricultura do Estado, envia diretamente ao produtor rural, já preenchida, com o valor da contribuição sindical. Só fiquem atentos aos vencimentos. Para a pessoa jurídica, o vencimento é em 31 de janeiro de 2023. Já para as pessoas físicas, se tratando de trabalhador rural, o recolhimento será até o dia 29 de abril de 2023, observando que o desconto ele deve ser feito em folha no mês de março se os empregados autorizarem o desconto. E já o agricultor familiar, o recolhimento será até o dia 22 de maio de cada ano. E se o proprietário do imóvel rural ele não receber a guia para o recolhimento, o que ele pode fazer?
1: Bom, Sueli, nesse caso, o proprietário deve procurar o Sindicato Rural do Município ou a Federação da Agricultura do Estado com cópia do documento de informação e apuração do Imposto Territorial Rural, o ITR, a fim de que sejam adotadas as providências para a emissão da guia. Ou ainda, pelo site da Confederação Nacional da Agricultura, onde lá poderá-se emitir a segunda via da Guia de Contribuição Sindical Rural. Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa.
0: Obrigada e não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.